0: Ja, välkommen till ett extra insatt avsnitt av Fåglar finns och detta avsnitt kommer vi helt och hållet att ägna åt vår ljudinfångare Patrik Åberg som tyvärr har gått ur tiden. Han avled den 13 november efter en längre tids cancersjukdom och våra tankar går närmast till hans familj och vänner och i detta avsnitt kommer vi att prata om hans betydelse för livet i Sverige. Och ni som hängt med i den här podden vet ju att våra fågelljud kommer från Patrik Åbergs inspelningar. Han har ett fantastiskt fågelljudarkiv på nätet som är en otrolig tillgång. När man vill lära sig mer om olika fåglar och fågelläten. Peter, du är eh, givetvis med som vanligt. Eh, jättetråkigt besked som nådde oss här häromdagen.
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Eh, eh, jag har ju... Lärde känna Patrik för några år sedan när vi, jag gjorde en intervju med honom för en fågelskådartidning. Och, ja. sen dess har vi haft liksom så här sporadisk kontakt men man har ändå stött på varandra då och då. Jag har hört av mig till han när jag har varit lite eh, behövt veta vad det här vad, vad, vad det är som låter på mina egna inspelningar. Liksom och, ja. så där och, det, ja.
0: och Han har varit sjuk i omgångar
1: vad jag har förstått. Ja det, det var för några par år sedan som han eh, berättade att han hade fått eh, konstaterat leukemi och eh, var ganska svårt sjuk tag där. Men eh, fick ju eh, vettiga behandlingar och allting sådär så att vi förra årsskiftet alltså 2018-2019 så... Nej men han blev frisk där framåt vårkanten och... Jag träffade honom ute på ett hygge ute i Uppland när det var en Wilson-Bekkasin som hade upptäckts där. Och då, då var det så himla roligt att se Patrick gå omkring där, precis som vanligt. Liksom. Sjukdomen var borta och han var helt lika pigg som någonsin. Liksom. och stod där med sin parabolmikrofon och spelade in den här Wilson-Bekkasinen. Mm. Och från Västergötland, va? <hör> Patrik? Ja, Tibro-trakten ja. bor han där. Och,
0: ja. Härligt, Tibro. Min ja. farmor är uppvuxen i Tibro så jag, mitt hjärta bultar lite extra för Västergötland. Jag har också hängt mycket i Tidaholm när jag var liten. Så... Ja, du, ja. du har ju fångat upp lite inspelningar här med Patrik som vi ska lyssna på alldeles strax här. Och det hörs ju verkligen hans breda och sköna västsköta som går igenom sådär gött.
1: Ja, ja, det, är ju, den är, ja det låter ju fantastiskt.
0: Ja. Och nu i somras så kom sjukdomen tillbaka igen, eller hur?
1: Ja, och den här gången var han ganska öppen med att det kanske inte skulle gå så bra till slut. Och det var ju... Det, det är svårt att ta in ett sånt besked när man får det av någon så där. Det, var, det, det är ju någonting man nästan inte... Äh, det är svårt att tro på liksom. Mm. Men eh, vi hade en kontakt, han och jag, i slutet på oktober där och då... För jag ville att han skulle vara med i podden och berätta om sina inspelningar och sånt där Men då sa han helt enkelt, nej det kommer inte funka för att <hör> det, är, det är verkligen inget bra läge nu liksom. Och så gick det bara några veckor till där så fick vi det här beskedet mm. Hur gammal ja. blev han? 63 år Ja mm. Och vi har ju
0: använt Patricks fantastiska ljud i den här podden. Det är massor av inspelningar och de håller också hög kvalitet. Han hade någon slags att spelar in med.
1: Jajamän.
0: Och du träffade honom några gånger mm. och ni pratade lite grann om just de här inspelningarna. Och det här är ju ett ämne som jag tycker är roligt eftersom jag <laughs> håller på med samma sak i mitt yrke. Att jag spelar ja, in hemskt många timmar.
1: Ja. Mm. Nej, men man kan ju jämföra honom med en fotograf egentligen. Liksom istället för att ta bilder så tog han, eh, gjorde han de här inspelningarna egentligen. då. Mm. Och, eh, och i det här så kan man ju jämföra honom med en riktig toppfotograf. Då. Liksom en en eh, motsvarande naturfotograf tar ju väldigt skarpa bilder och på fåglar i alla möjliga vinklar. Och det gjorde ju Patrik också med sina ljud. Mm. Liksom det var... Estetiskt bra inspelningar och dessutom var de ju väldigt beskrivande i fråga om art och sånt där. Liksom så att man kunde ju verkligen använda dem för att jämföra. Det, var, det blev ju som referens. Hans inspelningar är ju en referens till hur fåglar kan, kan låta. Liksom. Och jag tänker mig också att det är ganska svårt att
0: spela in just fågelläten. Att fånga upp en specifik fågel någonstans ja. långt bort och det är ju massa andra fåglar omkring som kanske stör så det, det krävs ju en, mycket kunskap om inspelningar och mycket bra mikrofoner, riktade mikrofoner
1: kan jag täcka mig Ja, han körde ju en här parabolmikrofon parabol så han kunde liksom eh, rikta den precis åt där en fågel satt men eh, han berättar ju liksom att eh, så fort han tog fram den där mikrofonen så uppfattade han ju så mycket andra ljud runt omkring liksom störande ljud som mm. vindbrus och flygplan i luften och grannar som drar igång gräsklippar och liknande liksom.
0: Hög entjänstfaktor på det där känner jag Senast ja. igår så satt jag och intervjuade en person som jag gör en dokumentär om och så helt plötsligt märkte vi att det låter jättemycket i det rummet vi satt när någon spolar i huset
2: Mm -hmm. Det var en ja. som
0: stod och lagade lunch Så hade sig, så då fick vi flytta på oss ja, Det är mycket sånt mm. som kan hända när man eh, Spelar in, och ibland så vill man ju ha Mycket miljöljud, ibland så vill man Inte ha miljöljud i sina inspelningar När man liksom bara ska
1: koncentrera sig på en sak Ja, precis ja. Och, och Patrik berättade där liksom att han eh, Kunde vara ute efter en viss art då liksom, Men så tyckte han att eh, Just vid inspelningstillfället Att eh, kommer en annan art och stör där precis liksom, och, och, ja. men efteråt när han lyssnar på det då kunde han ju bli supernöjd med det för att eh, det, det liksom byggde ju upp hela ljudbilden där om det sitter en vassångare som är huvudpersonen och så sitter en sävsångare någonstans i bakgrunden och, och, och sjunger så, här, så blir det totalen blir det en väldigt vacker ljudbild på något mm. vis. Och vi ska lyssna lite
0: grann här på några klipp som du har valt ut från
1: ja, referensinspelningen som du har
0: gjort med, med Patrik när du intervjuade honom. Ja. Vilken ska vi ta först här?
1: Något om koltrast, kanske? Ja, precis. Ja, det, ja, kör på det.
2: Ja, ska... jo, men det är ju samtidigt att det liksom liksom tjusningen. Du vet ju att du har ju, aldrig, du har ju aldrig fått den där perfekta koltrassen någon gång va? Nej. även om du har hundra inspelningar på korsa så har du ändå inte den där alltså, utan du kan ju alltid få någon som blir bättre ja. på ja. Det ena eller andra sättet du kanske får någon med en annan äh, fågel som sitter där och kompanjerar så lite säkert lagom högt och lagom avstånd bakom eller en liten lagomysigt mysigt bäck ihop mm. ja eller så är ju you, you name it va det, ja. så att du får ju aldrig en där, där som du blir här, 110 nöjd med.
1: Mm.
2: Och så är det antagligen man fotografer och kan ta ja
0: men precis härlig <laughs> sjungande väsjötta där från Potti Kåber ja. och han jämför ju där också med ja alltså fotografens med att få den perfekta bilden
1: versus få en perfekt ja. ljudinspelning. Sen så tror jag han var väldigt eh, så kritisk också liksom som alla blir som är eh, ligger på en hög nivå liksom mm. att det allt måste vara på något visst sätt. Medan vi skulle ju förmodligen själva nöja oss med... 40% av den kvaliteten han kom in med. Där. Men, men, men det här med att skåda med mikrofon... liksom Patrik var ju en av dem som gjorde det nästan lika naturligt- som att ha med sig en kikare ute i fält. Mm. Och det har ju inspirerat mig att... Ja, men med enkla medel när jag är ute. Kanske bara med mobilens eh, mikrofon- eller med, om jag har en någon slags annan bandspelare med mig- att verkligen ändå spela in det jag hör- liksom för att kunna lyssna på efterhand. Och kanske är det något som jag inte riktigt var säker på vad det var. Då kan jag ju, eh, jämföra min halvkassa-inspelning- med bra inspelningar. Och nu finns det ju till och med- eh, så databaser som man kan skicka in en fil i och så lyssnar den av ah. vilken art det man har hört liksom. mm. ungefär som det här Shazam Just det. För, för musik Fåg fågellätenas Shazam Ja, Birdnet heter det. Det, det är råd i alla att testa. Ja. För det, det är väldigt läckert.
0: Det har jag faktiskt tänkt på inför våren- när det kommer komma mycket fler fåglar här i trädgården i rö att hur mm. helst gott, ska jag hålla rena på alla få, mm. fågelljud?
1: Men ja, ja. Eh, bra förslag. Det, det är bra att börja med en, en, ett lät i taget. Liksom, och var, eh, jo, men apropå Patriks inspelningar så- om man nu har laddat ner fågelguiden eller köpt fågelguiden som app till sin telefon då är det ju, har ju Patrick många av de läten som man kan höra i den är ju Patriks inspelningar och sen har, finns det även en app som jag tycker är riktigt riktigt bra som heter Bird Sounds Europe som är 413 olika arter i Europa där Patrik och andra så här duktiga ljudskådare själva- har varit ut 5-10 läten per art- liksom, som är väldigt representativa för just den arten. Alltså där är det ju, den kostar ungefär 50 spänn att ha. Liksom, och den är verkligen en, eh, lika bra att ha som en fågelbok- när man är mm. ute liksom, för att jämföra. Att, vad var det där nu då? Ska vi lyssna på ett uh, klipp till här uh, som jag har kallat
0: för Inte som studio? Ja, just det. Få höra.
2: Samtidigt så vill jag inte ha att det ska bli att uh, låta inspelat i en studio heller. Nej. Men jag vill ju liksom ha uh, klart och tydlighet att man hör vad det är. Där är det liksom en stilla bris i, uh, i, i löven mm. och så att säga. Man hör att det är, istället för något sånt här, att det blåser så hårt så du inte ja. hör det utan det blir bara oljud va, eller att du ja. hör då att något, ja, att det mm. kluckar lite vatten i bakgrunden eller något sånt där, mm. bara det är liksom naturliga ljud va, som ja, jag du kan fint, urskilja, ja. så du inte bara hör en motorsåg som står av varvar i bakgrunden tiden <laughs> <laughs> ja,
0: det är väldigt hög igenkänning på det här från en ljudinfångares perspektiv verkligen, <laughs> och, och vi har ju brottats med det där problemet eftersom vi oftast spela in den här på podden ute i miljö att ibland så blåser det väldigt mycket och då får man ha 120 olika puffskydd på mikrofonerna. <här> ja. men, men samtidigt vill man ju ha eh, lite miljöljud eh, i form av blåst kanske för om man är en blås idag så pratar man ju om den givetvis. Så. Ja,
1: ja det, jo, det är klart va? Jo, precis va. Och eh, nej men han... han eh... Det där berättar, ju, beskriver ju ännu mer liksom hur, han, hur han tänker i det där. Liksom, att, eh, miljöljud gör ju ingenting om det finns egentligen utan det kanske bara är ja, som man tar en fotografi att man har, tar med lite mer av bakgrund och grejer och sånt där. Va? Mm. Eh, men Patrick eh, det finns en, en stor databas som heter Senocanto som är, eh, ligger öppen på på webben. X e n o canto c Där finns det ju. Där, där samlar ju jättemånga ljudinspelare i sina inspelningar. Och jag tror att de har. Hittills har de liksom kommit upp i 10 200 arter och. Över 9 000 timmar i fågelläten som ligger där. Och. Patrik är en av de största bidragsgivarna till den sajten och jag tror han ligger i ja, 10-15 topp i topp liksom vad gäller antal inspelningar och hur ja, längden på dem och jag tror han har 99 timmar inspelat som, han, som ligger Jesus. uppe där
0: ja det är bra jobbat
1: ja, och dessutom såg jag att han har sex arter som ingen annan i världen har spelat in oj vilka ja. är dessa? Nämn dem. Ja, vi ska se här. Jag hade in det är bland annat en blåvit kungsfiskare. Mm. och den nu kommer jag inte ihåg vart den kommer ifrån längre, men det är en brun tigre, Jag tror det var Indonesien båda de här fåglarna förresten och Nya Kaledonien parakit. Som jag har för mig kom från någon ö där ute i... Ja, det är ju Nya Kaledonien helt enkelt. Så han har även varit utanför landets gränser och tagit upp fågeljud då alltså. Ja, det har ju varit ett av hans stora intressen har jag förstått. Att han har varit ute och åkt mycket i världen. Jag, kollar man på hans inspelningar så finns det, har han dem från 23 olika länder.
0: Oj! Oh. Ja. Ja, Nej, men det...
1: Det, vi, vi använder ju den sidan,
0: eh, glömde av vad den heter Senokanto. Senokanto, ja, precis, oh. till våran podd. Och vi kan väl lägga ut en länk i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet till just Patrik Åbergs fågeljud också, tycker jag.
1: Ja, för det, det är liksom otroligt kul att botanisera ja. i de där. liksom Och det finns inte bara en inspelning av en art, utan det, han har ju. Ja, men jag läser innan till här nu Natskärra har 47 inspelningar av Kattuggla 36 så att det finns ju många olika varianter i det hela och...
0: Natskärran det är någonting för Magnus Karlsson att lyssna på pratar Ja vi om just det, ja, det pratade vi om med honom ja. Ja. Ska vi prata lite om eh, Sparvuggla och eh, Patrik Åberg. Vi har en liten inspelning här där du eh, träffade Patrik och pratade om just eh, sparvuglor och den låter så här.
2: För ja. så är det ju Sparvugglernas höstläten nu som börjar mm. nu här. Som, ja, när kommer de igång? Det är det nu i... Aha, det, är ju, det här börjar ju nu då. Ja. De brukar ju inte vara så läsna av av här, men det är ju sånt där läter som jag har försökt att spela in i så jävla många år men... Jag är ju precis höpplöst för att de låter ju en gång. Och sen dröjer det fem minuter innan de låter nästa gång och då har de ju flyttat sig 200 meter. Ja, precis. Ja. Mm. Jag, har fått ett, jag har fått ett inspelat en som är hyfsat faktiskt här om hösten. Men jag har försökt varenda jävla höst. Äh, äh. äh, Dags så går ut och börja försöka nu igen. Ja,
0: Ja, fantastiskt eh, fint eh, klipp det här tycker jag Sparvugglan ja, vi, alltså
1: Ja vi gjorde den här eh, Det var, här var ju en telefonintervju jag gjorde med honom där Och det var nog 2016 i oktober Så det var ju liksom i början på höstkanten mm. eh, Men han har ju rätt eh, Det är nu sparvugglarna låter sådär liksom Och det är väldigt speciellt så Ja vi ska ta och lyssna på det här och varning för att det är väldigt starkt
0: det här lätet. Vi har försökt att liksom sänka ner det på rec eller gainen men, men det, 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 det låter väldigt mycket så, så var lite uppmärksamma nu med era hörlurar eller vad ni lyssnar på. Så där ja. Lät ja. Och Så tar det alltså fem minuter innan den låter igen. Eller vad var han sa?
1: <laughs> ja, han, han sa det. Ja. Och, och då, jag tror inte det där lätet bär så långt heller. Så det kan ju vara att man vill vara, för att få så här bra inspelning som man hade där, då kanske man är på 50 meters håll eller någonting. Och sen så råkar den flytta sig så den sitter 100 meter ifrån. Då är man ju plötsligt eh, har man inte samma läge. Nej, men det här är ju en, en häftig liten fågelsparvuggla. Mm. Det är Sveriges minsta uggla och möjligen hela Europas... Det, det, det vet jag inte just nu. Men den är ungefär i storlek som en stare. Jag tittar alltså, på bilder på 15... min dator. Den är inte jättestor alltså. Den kan bli smal också. Så här. Ja, de kan ju förändra sin kropp där om de blir rädda, eller vill gömma sig eller på, på, på något vis. Där. Men, eh, nej, men den är, och det är ju en tuffing för att vara så liten, alltså, Den tar ju upp till trastar i storlek <laughs> när den jagar. Liksom. Så det är en väldigt häftig fågel. Och det vanligaste läte man hör från den det är ju på vårarna när den har sina entoniga långa visslingar istället. Okej. Okay. Nu var det jag som försökte härma.
0: Mm. Och det här lätet som vi hörde nu i inspelningen här vad var det för slags lätet?
1: Ja, det är ju Hanens höstläte på något sätt då, ja. som den pressar fram. Där. Det speciella med det där är att tonerna stiger i eller de stiger i tonhöjd och pressas ut. Så där. Jag har hört det där själv bara en gång. Så jag förstår att Patrik hade uppgav att han hade problem att hitta den där fågeln- och spela in det helt enkelt.
0: Om vi ska ta Patrik som eh, fågelskådare då. Han åkte runt i någon eh, bil i början
1: på 80-talet förstår jag. Ja just det, en eh, Renault 4 hade de. Eh, jag har sett bilder på den där. Han, den kallades för apambulansen. <laughs> <Okay. laughs> Jaha, varför då? Ja, det var, ja, jag, det var, jo men det fanns någon historia om det också. Att det var någon eh, smålänning eh, när de var ute och skådade någon gång som frågade är det där en sån där apambulans och du skrattar polarna så mycket att det var Jaha. det som blev namnet på den där. Nej men eh, eh, Patrick var ju ganska klassisk typisk eh, bakgrund som fågelskådare eller bland många av de här som är elitfågelskådare till slut liksom, att han blev intresserad redan som barn fick bra kontakt med andra som skådade liksom och tack vare det utvecklades väldigt mycket och han berättade att han började med inspelningar redan då på 70-talet det var inte många som höll på med det Nej, de fick ju konka runt på ja men de hade hem, någon slags hemmabygge på parabolen där med järnstativ och det var rullbandspelare liksom. så det var ju några extra kilo jämfört med idag när man går kring med en, en bandspelare i, i handen bara. Mm, ja, precis. Men han blev ju som sagt en riktig hård hårdskådare eller vad man ska ja. säga. Han eh, fick 300 kryss i Sverige redan 1982 och 400 kryss eh, 2000. Och eh, han sa till mig att vid något tillfälle så låg han ju faktiskt femma på den här Sverigelistan. Bara tre arter från den som då ledde liksom. Och nu, just nu så ligger han ju på då 457 arter och det är delad 19 i Sverige genom Oj. tiderna faktiskt. Ja. Jo men det som också är typiskt bland de här stora fågelskådarna som har kryssat mycket arter. Så är det ju också att de är väldigt engagerade i fågelvärlden i stort. liksom Eller på lägre nivå när det gäller fågelskydd och lokalföreningar och grejer. Så jag vet att Patrik var väldigt engagerad i Västergötlands fågelförening och byggde väldigt mycket holkar och bon och grejer så här till, till fåglar som han satte upp kring där han bodde kring Tibro. En riktig fågelvän helt enkelt. Ja, jag såg i, på något Facebookinlägg han, han gjorde i våras där, att han hade tagit hem virke för att göra 300 småfågelholkar.
0: Oj, där ligger man ja. med.
1: Ja. ja. Så alltså, det var ju... Nej, men det, det är liksom det som är typiskt för många av de här väldigt duktiga fågelskådan, att man är engagerad i både liksom i, i spetsen och i bredden, eller vad man ska kalla det. Mm,
0: mm. Och till sist då, i detta extra avsnitt som vi tillägnade, Patrik Åberg på grund av hans bortgång så tänkte jag att vi ska åka till Nya Zeeland.
1: Har vi varit så långt borta någon gång? Nej, det är nog rekord där. Men det är, ja, nej. Det är verkligen på andra sidan jordklotet där och det här var ett läte som Patrick själv tog upp som liksom var väldigt speciellt och han tyckte om det för att det lät, ja men det är lite grann av allt det vi pratat om att det är liksom ett tydligt fågelläte men samtidigt är det lite bakgrund och, och så är det en helt tokig, tokigt läte över, överlag. Vi, vi lyssnar. Ja, Just, är det en fågel här alltså? Ja. ja, visst är det otroligt. Den heter alltså och på engelska är det New Zealand Bell Bird. Bell som i i klockspel kan man ju tänka på där lite grann. Men jag tycker också att det förekommer dragspelstoner eller munspel. Ja, och, jag tyckte det nästan kartor.
0: lät som en, att den... Alltså en rundgång nästan i början också jag tänkte, oj är det runda micken nu Eller, vad hände
1: ja, ja det där vet jag inte men, eh, eh, men otroligt spännande lät det alltså. eh, det är ju en fågel stor som en koltrast ungefär man kan nästan känna igen ljuden från våran egen koltrast i det här faktiskt För att, eh, ja, men det är liksom samma ton i det på något vis men mycket konstigare Corimaco,
0: jag tyckte den låter en, som en sushi-rätt
1: nästan. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> ja men vi avslutar väl här med att säga tack till Patrik Åberg för alla fina fågellätesinspelningar och för bidraget. Alltså han har ju bidragit väldigt mycket till fågelvärlden, tänker jag.
1: Ja, inte bara med sina svenska läten utan med läten från hela världen. Jag Vet att det är många forskare som har hört av sig till honom genom tiderna. Liksom för att få tag på läten på arter som just de här forskarna
0: jobbar med. Säger Peder Edvinsson. Och jag heter Peter Gropman och du har lyssnat på ett avsnitt av Fåglar finns på återhörande.